0: O convidado da rede social de hoje é Eugênio Fonseca, até meados de novembro, presidente da Cáritas Portuguesa, por nomeação da Conferência Episcopal. Obrigado por ter vindo à rede social. Foram 20 anos de muita exigência, numa vida quase inteiramente dedicada ao trabalho social. Qual foi, Eugénio Fonseca, o momento mais duro que viveu enquanto presidente da
1: Caritas? Olha, efetivamente, eu tenho duas etapas. Não foram 20 anos, foram 30. Com a Caritas seja, estúbal, de estúbal, sim. Né? Uh, E aí tive momentos muito duros. Uh, eu quero recordar um que me marcou muito, uh, na, na, tendo acompanhado Dom Manuel Martins no encerramento de uma para evitar o encerramento de uma fábrica, uh, que foi doloroso, uh, e depois na Cáritas uh, portuguesa, eu uh, tive uh, vários que, têm, que tiveram a ver muito em particular com crises internacionais, mas especialmente uh, a crise uh, última uh, que vivemos. Uh, última, porque estamos noutra. A, não é? da, Troika, a uh, da Troika, a da Troika, uh, onde uh, tive contacto com dramas de vida que marcam sempre e formatam até a nossa própria personalidade. Hum. Poucos dias antes da sua
0: substituição foi a Belém falar com o Presidente da República foi, tanto quanto lemos e ouvimos foi pedir um plano nacional contra o empobrecimento por alguma razão usou esta palavra empobrecimento e não a palavra pobreza?
1: É, é sabe que é, está em curso a, a realização de um, de um programa de combate à pobreza. Eu acho que, que é bom, uh, há algo a fazer, mas eu gostaria que, que, que se tivesse ido mais longe. E fiz saber isso até uh, quem é direito no Governo, não só o Sr. Presidente da República. Porque eu julgo que se deveria ter feito, já que não foi possível. E pessoalmente nunca percebi bem porquê. Uh, colocar no programa uh, de resiliência e recuperação a dimensão mais profundamente a dimensão social que se tivesse ao mesmo tempo e de forma complementar não paralela mas complementar um plano de intervenção social porque não se trata só de fazer com que aqueles que infelizmente já caíram na pobreza saiam dela. É preciso que neste país se encontrem mecanismos sólidos para que as pessoas não caiam com tanta facilidade como é costume, e estou-me a referir à classe média, nos braços da pobreza. Pegando até numa metáfora dos tempos de agora, que não sejam contagiados por, esse, por essa desgraça. Exato, portanto, e isso é, 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 acontece com muita facilidade, porque temos uma classe média muito frágil. frágil, muito fragilizada, e portanto, quando eu falo contra o empobrecimento, é numa dinâmica das pessoas que estão sempre entre. A, a linha da pobreza que é muito terno porque uh, 60% da mediana do, do rendimento na, uh, nacional é o que conta mas quem tiver no 59% já não é e quem tiver nos 60% já é, e estamos a falar, de fronteiras oh, muito... Muito telos. Muito, muito oh. ternos, exatamente. Portanto, como eu gostava que este plano de combate, que este programa, não é um plano, este programa de combate à pobreza, fosse mais de erradicação da pobreza. Porque temos que ser exigentes neste campo, porque estamos a falar de uma realidade que é possível, Erradicar a Até pobreza. Mas já houve quem lhe estabelecesse datas de concretização. Sim, exato. E portanto, e é possível. É possível a erradicação da pobreza porque não é por uma questão de falta de meios. É muitas vezes por, volta, por falta de coragem política para. Hum,
0: fazer com que isso aconteça. Hum, que resposta encontrou em Belém e noutras instâncias da decisão
1: política? Já aqui mais Sá, ou menos Sabe, formado. tenho receio de responder a essa pergunta num tempo, mas eu não sei, esta, esta nossa conversa pode ser que já ultrapasse Uh, o, o ato eleitoral... Que Estamos a gravar grande. em
0: plena campanha, mas a conversa irá para o ar ah, após então, as
1: eleições. Estou mais tranquilo. <risos> é, encontrei grande receptividade. Sempre quero, quero dizer que as minhas conversas com o Sr. Presidente da República relativamente à questão social foram frequentes. Uh, uh, a sua preocupação era uma preocupação muito objetiva. As suas saídas à rua uh, não tinham a ver, apenas a ver com o Marting, de uma marca presidencial que estava ligada à ternura, aos afetos. Aos afetos, não é? mas era um, era um homem. Foi um homem, e portanto neste momento não sei se continuará a ser, os portugueses é que vão dizê-lo, muito preocupado sempre com as questões da pobreza e muitas vezes me impelia a que uh, redobrasse o combate uh, o, e a, a intervenção pública para que trazer para a ribalta uh, as preocupações também eram as suas.
0: Um, ao falar com os jornalistas nesse dia em Belém o senhor chamou a atenção para os problemas mais agudos uh, que os jovens uh, vão enfrentar agora com a Covid uh, em terceira vaga. Com a Covid é ainda mais difícil para os jovens portugueses e para os jovens em geral libertarem-se deste cruel espartilho do desemprego, da precariedade? Não, não
1: é com a Covid, é com a crise que, uh, económica e financeira que é agudiza. Da, hum. da Covid. Um, nós, nós, nós vamos estar uh, numa crise nunca vista pior que a, que terminou em 2012, 2013, porque vamos ter aqui condicionantes fortes. Eu acho que a recuperação económica vai ser mais lenta, até pelas condições que a, que a, a, a população ativa vai ter que, afetada pela Covid, algumas marcas vão sendo deixadas Portanto, é preciso que, que haja uma recuperação rápida dos déficits agora demonstrados pelo Serviço Nacional de Saúde. É preciso uma recuperação rápida relativamente aos déficits que se deixaram na educação com estas intermitências uh, no acesso aos ensinos presenciais ou, ou não, que sabemos que são metodologias pedagógicas diferenciadas e que também perturbam uh, a capacidade de aprendizagem. E eu aqui tenho esta preocupação muito particular, não é única, dos jovens adultos uh, que já estavam empregados ao perder um rendimento Uh, ou perderam parte do rendimento. Alguns já coabitavam uh, uh, na perspectiva de, de gerarem uma nova família e tiveram que recuar porque só a renda da casa uh, não deixou de haver rendimento para a suportar. E Outros voltaram para, à casa dos pais. Claro. regressaram uhum. à casa dos pais. Aquilo que nos dizem é que tudo o que surgir vai estar muito condicionado pelas novas tecnologias e as novas tecnologias, sendo importantes para o aumento da produtividade, têm um uma situação adversa que é precisarem menos mão de obra humana. Hum.
0: Falou recentemente da iniciativa que a Caritas lançou com as cooperativas agrícolas e com as caixas de crédito agrícolas para ajudar as famílias mais carenciadas. Continua a acompanhar essa iniciativa ou desligou-se pelo facto de já não ser presidente da Cáritas?
1: Não estou por dentro hum. do, 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 do percurso, mas ao investir nessa parceria que é, um, é um sinal da minha própria convicção que tem faltado um pouco ao povo português, que é esta capacidade de se associar. Eu acho que devíamos voltar em algumas situações, e estou-me a referir às empresas familiares, às, às pequenas e médias empresas, que a gente sabe que em circunstâncias até de competitividade têm muitas limitações e é na congregação dos esforços que cada um tem realiza e nas potencialidades de cada um e por aí pode, pode ir o momento cooperativo e era preciso revitalizá-lo assim como o mutualismo Mas não há muita cultura do associativismo em Portugal? Não, eu acho que uma das grandes, um dos grandes problemas da nossa produtividade é o individualismo empresarial para além também da pouca formação que os empresários têm. Hum. Eu custa me que às vezes se coloque estas baixas produtividade apenas nos trabalhadores e depois ficamos perplexos quando eles vão para fora e são considerados das melhores mãos de obra. É, uh, é mesmo Incrível. Sim. E, portanto, quer dizer que uh, esta falta de produtividade não tem só a ver com limitações de, 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 de trabalhadores, mas tem a ver também com a falta de preparação de muitos empresários. Hum.
0: O senhor fez parte da Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção. Como é que reagiu aos ataques que esta
1: medida sofreu por parte de setores populistas? Eu, acho que, a eu, eu acho que nunca foi uma medida bem explicada. Sim? Nunca foi bem explicada. Eu acho que hum, não. desde o início eu fiz sempre parte da Comissão até à sua extinção. Eu acho que, por exemplo, agora ninguém, se, ninguém fala uh, disso porque a Comissão era, era um ponto de aferição da própria medida e isso uh, deixou de existir. Uh, e hoje, é, hoje não conseguimos saber, ou, 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 pelo menos mensalmente, como se sabia quantos são os beneficiários, quantos saíram da medida, porque é que saíram, porque não é verdade que só por desleixo do próprio sistema é que há pessoas que possam estar a receber indevidamente uh, este tipo de rendimento, porque há uma contrapartida sempre exigida, exceto para crianças, idosos e doentes crónicos. Uh, agora, ela nunca foi explicada, nunca foram mostradas as boas práticas, e eu sofro quando vejo ataques, que são ataques meramente uh, oportunistas rasteiros muitas vezes, e, e de, que atingem os pobres. E sabe que, às vezes, o que me custa muito é, é, é sentir que são os próprios pobres que, at, que se atacam entre si. Uhum. Porque eu costumo dizer, se há uma vitória do, do modelo capitalista foi pôr os pobres contra os pobres. Pois é. E, talvez é grande vitória. É, Porque essa é, essa é um pouco irrecuperável. Não é? E depois temos uma coisa que eu aprendi Uh, aprendi, quer dizer, tomei maior consciência um dia numa... Em França, uh, num café, num domingo de manhã, quando estava no intervalo de uma sessão de trabalho, vi um grupo de portugueses numa mesa, perguntei-lhes isso mesmo, porque é que eles eram tão bons trabalhadores no estrangeiro e, 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 e eram feitas tantas críticas à sua pouca produtividade em Portugal. E eles disseram-me, sabem que aqui todos temos que nos unir num no único objetivo e em Portugal, muitas vezes há um fator que paralisa a relação entre entre nós que é aquilo que se chama a inveja uh, e, e, e temos esta lógica de que não é a galinha da vizinha melhor que a minha eu preciso mais do que o outro em vez de uh, nos unirmos e percebermos, e até porque há outra razão Olhemos para a vida nacional e quem tem lesado o erário público não são os beneficiários do rendimento. Mínimo. Seguramente não. É licenciado em Ciências Religiosas pela
0: Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Foi a fé, Eugênio Fonseca, que o levou a escolher essa formação académica?
1: Uh, foi para o, maior, para o maior esclarecimento e trouxe-me... Houve duas coisas que me trouxeram um esclarecimento entre a diferença de ser católico e a diferença de ser cristão. Porque há uma não, diferença, claro. Há uma, não, não há católico, não, não, pode, não se pode ser católico sem ser cristão, pode ser cristão sem ser católico. Claro. O catolicismo é, não esgota o cristianismo. E houve duas dimensões. A primeira foi, sem dúvida, o meu encontro com o Dom Manuel Martins. As vidas que se cruzaram e que me despertaram para a realidade do outro, porque aquilo que acabei de dizer, eu fui protagonista dessa, dessa maneira de estar. Eu nasci numa família pobre, hum, com, tive alguns uh, uh, constrangimentos de bem-estar. Uh, não me recordo de passar fome, mas talvez os meus pais tivessem passado para que eu e o meu irmão não, não passássemos por isso. Mas eu, uh, uh, depois de, de me formar e depois do meu irmão que que até foi o primeiro licenciado do bairro, eu achava que os pobres eram pobres porque queriam e fizessem como os meus pais fizeram, uhum. passassem dificuldades. Para que... E foi o Manuel Martins que me ajudou a perceber a sociologia da pobreza e depois isso fez-me aumentar a necessidade de procurar aprofundar as razões da fé que eu tinha, que era mais religiosa do que propriamente convicção de, de seguimento da pessoa de Jesus Cristo. Sim.
0: Faz agora um ano, Renan né, aqui em cerimónia no Salão Nobre da Câmara de Setúbal, a sua cidade, a cidade onde vive ainda e, e que o condecorou com a medalha de honra. Onde espera morrer. E onde espera morrer. É bonito isso. Lançou o livro Testemunho de Duas Vidas Compartilhadas, no qual partilha justamente episódios vividos com Dom Manuel Martins ao longo de mais de 40 anos de amizade e de colaboração com esse bispo a quem chamou Pai Espiritual. Como é que conheceu Dom Manuel Martins?
1: Conheci-o porque ele foi nomeado para Bispo de Setúbal. Eu digo no livro uma coisa que realmente geralmente põe-se muito ênfase na manifestação contra a sua nomeação e a sua ida para Setúbal à porta da Sé Catedral com uh, uh, o impulso daqueles que eram de esquerda e de extrema-esquerda. Mas antes de haver essa oposição, houve uma oposição dentro da própria igreja, uh, igreja uh, lá de Setúbal. Uhum. Nós não queríamos um bispo, nós queríamos um bispo do que era uma pessoa que já lá estava. Também era uma pessoa extraordinária que veio a ser depois bispo de Coimbra, uh, João Alves. Uhum. 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 E, portanto, nós que andávamos a, a, a definir o perfil do bispo e com uma desilusão Tremenda quando soubemos da nomeação desse bispo. E, e como eu conto no livro, o primeiro encontro foi um encontro à noite uh, numa das ruas. Uh, do, do bairro abaixo do, do bairro onde eu vivia uh, que me encaminhava para a igreja onde uh, uh, organizava a catequese e, as, e vejo o bispo e como para, para mim o bispo era uma pessoa uh, um, que estava lá muito distante, um príncipe é? e vejo inassível, o bispo andar inacessível uh, uhum. vejo o bispo andar com o outro padre que ele trouxe consigo nas ruas e a ler a, a topomínia a conhecer os nomes da cidade, eu até passei por trás, ele devia ter percebido que eu, que eu me estava a escapar e foi ele que me chamou e disse, oh, rapaz, o que é estás aqui a fazer a estas horas da noite? Hum. E não, fiquei muito admirado com isso. E depois passado algum tempo fui convidado para ir trabalhar para a organização da Cúria que estava a ser uh, formada no âmbito uh, do ensino das escolas porque comecei logo a lecionar e, e na, na juventude. E foi daí que começou a nossa relação. Mas a proximidade maior foi quando ele, por surpresa da minha parte, me convidou para ficar para estar na Caritas de Ocesana. E, engraçado, o argumento que eu utilizei foi eu não percebo nada disso, porque realmente eu não estava motivado para os pobres. Não, eu não, não, não estava. Eu estava mais para aquilo que era a dimensão ritual do, catoli, do catolicismo. Mas ele passou por cima desse argumento, porque, ele, às tá... tantas,
0: isso, essa fragilidade era a sua força. Estava não, eu, eu, sem... O que ele disse foi, é por não perceberes nada,
1: é que eu quero, que eu quero... Hum? O que é estranho, porque a nossa lógica é que coisa muitas vezes as pessoas que vão para lugares e não percebem nada. E ele disse-me isto. Olha, tu vais, não percebes, vais fazer as neiras, e eu cá estou para E vais aprender com os erros. Não? E vais aprender com os erros hum? e vais fazer, sobretudo, coisas novas. Porque quem já sabe, está sempre a fazer o mesmo. Hum. Foi esse encontro que... Que, uh, indo assim um bocadinho à imagem de que, de, de que nos vem do, de um grande adversário da, da Igreja Primitiva, que foi Paulo de Tarso, caiu do cavalo, eu também caí no meu cavalo e de repente, ao, se... encontrar, ao encontrar Dom Manuel e acordei. Teve uma para, revelação. Tive, acordei para uma nova <risos> forma de vida. Foi uma conversão. Hum. A Igreja precisa de mais bispos como Dom Manuel Martins? Sim, sem dúvida. Uh, agora, não comparemos. Eu acho que é sempre um problema que é da comparação. As comparações, são, primeiro, são odiosas, são falíveis. Eu acho que não devemos comparar, nem ninguém tentar fazer esforços por se comparar, porque resulta sempre mal. Cada um é como cada qual, e, e o Dom Manuel, eu também, ele próprio disse, ele também se fez bispo daquela forma porque Setúbal o ajudou a fazer-se bispo assim. Eu acho que não há mal nenhum nas pessoas se adaptarem às situações. O problema é obrigarem as situações a adaptarem-se a eles. E isso é que se torna às vezes muito complicado. Agora, D. Manuel percebeu uh, o contexto Uh, sociológico, cultural religioso uh, político em que estava e procurou ir ao seu encontro dando respostas e iluminando com aquilo que levava que eram que era, que era as suas mais-valias adquiridas ao longo de uma vida uhum. uh, de, de pessoa e de padre uhum. No
0: prefácio a esse livro a que já nos referimos o seu livro, o General Ramalho Hienes refere a relação de Madre Teresa de Calcutá com o Dom Manuel Martins acompanhou essa relação tão estreita que começa de uma
1: forma absolutamente inesperada é verdade. Eu tive a sorte das duas visitas poder acompanhar essa visita, como também estive, na visita que Dom Helder da Câmara fez, em que se encontraram os chamados dois bispos vermelhos. Uh, uh, olha, uh, não temos agora tempo, mas quer dizer que me marcou muito o encontro com essa Madre. Uh, tenho até um livro rubricado por ela, por ela. que eu um tesouro que eu guardo em que, o, em que ela foi muito perentória porque ela tinha essa autoridade o bispo não tinha, queria muito caso e irmãs escreveu-lhe uma carta justamente pedindo, pedindo é, querido, e, mas depois não tinha sítio para por num andar uh, normal ela quando veio na primeira visita ficou muito triste e teve aquela, a, a, a fez aquela, aquele desafio ao bispo ou resolve encontrar depressa uma casa para as irmãs poderem recolher os pobres que andam na rua aqueles que ninguém quer ou eu vou pescar com elas os pobres e ponho-as dentro da sua casa. É brutal. É, e só, uma, só uma, uma pessoa com a autoridade da Teresa Teresa Calcutá, que era uma autoridade do fazer e não apenas da prédica, podia dizer isso a um bispo.
0: Hum. Número Martins tem um nome no Largo de Setúbal. A cidade mantém viva, de algum modo, a memória deste Bispo dos Pobres? Olha,
1: tem. Tá, e e, e como uma coisa que foi feita agora pela Câmara Municipal, que eu acho, daquilo que eu conheço, foi a coisa melhor... Uh, 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 a estátua mais bem feita é uma estátua extraordinária num lugar extraordinário uh, mais que o Largo o Largo é significativo porque está junto ao Centro Social que tem também o seu nome num bairro pobre, portanto tem todo mas há, outras, há outros lugares que evocam também a memória do Manuel mas aquela que agora mais me encheu a alma foi a que uh, a estátua que a Câmara uh, uh, ergeu mesmo em frente à Sé com um bispo de mãos abertas a dizer vinte, continuo a acolher-vos esta é a vossa casa sabendo os pobres que os braços abertos eram primeiro para eles hum.
0: Alguma vez viu o seu Vitória de Setúbal ao
1: lado do Manuel Martins? O Dom Manuel Martins tinha como clube da sua meninice, da sua infância o Bovista hum. mas tinha no seu coração Vitória de Setúbal e, e exibia sempre no seu fato era das poucas dos poucos pinos que ele via sim. era o, o o emblema do Vitória de Setúbal ele usava o emblema do Vitória de Setúbal usa, usava o emblema do Vitória de Setúbal eu penso que era dos poucos pinos que eu via no seu, na sua lapela. Ele era um amante do Vitória de Setúbal e, mesmo já no Porto, me telefonava para discutir o resultado do, 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 do relato que tinha ouvido em, ca, em casa de qualquer jogo do Vitória. Isso significa que foram juntos ao Bofia algumas vezes? Uh, nunca tivemos uh, essa oportunidade, uh, porque sabe que a vida do bispo faz-se muito ao domingo e ao sábado. Sim, é e geralmente os jogos eram sempre assim. É Mas o Dom Manuel nunca faltou a comemorações uh, ou em datas... Uh, ou ele próprio ia, ou o, os dirigentes do Vitória iam ao seu encontro. Uhum. Ele tinha uma paixão pelo uh, por, por o verde e branco de riscas verticais.
0: Verticais, o que o deixa, imagino, muito contente, porque o senhor é um grande adepto do Vitória de Setúbal.
1: Sim, sou um grande adepto. Sofre muito com pelo seu clube. a sofrer muito pela situação em que o Vitória se encontra. Eu que, nunca, eu que sempre disse que nunca faria parte de órgãos sociais de clubes de futebol porque as minhas causas uh, prioritárias são outras e são e continuam a ser mas nesta tentativa de radeira de salvarmos o Vitória da situação, aceitei até integrar o Conselho Vitoriano. Hum. Uh,
0: fez parte de um grupo de católicos que decidiu entregar aos membros do governo e, e aos deputados, a todos os deputados, um exemplar da encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Foi até, segundo creio, um dos principais impulsionadores desta
1: iniciativa. O que é que pretendeu com esse gesto? Olha, eu tive, fui, fui eu que tive essa ideia e tive porque uh, num grupo de reflexão em uh, que estou com políticos que já está, já saíram da vida política ativa e com académicos refletimos frequentemente a situação social e económica do país. E quando saiu a Fratelli Tutti, eles, que não na maioria, da grande parte deles, não todos, não têm prática religiosa Nem nem confessam nenhuma religião Me fizeram referências muito positivas à carta encíclica do Papa Francisco E até um com muita graça me disse que nós não devíamos ficarmos muito satisfeitos deles, ateus Não gostarem tanto deste Papa Sim. E é o contrário Pessoas como eu só temos que ficar felizes pelos ateus gostarem do Papa, porque o Papa eh, não está para encher a barriga daqueles que já têm cheia, mas daqueles de, de dar novidade daquilo que é o cerne do cristianismo. E, e a ideia não foi eh, porque os deputados não os pudessem comprar se não tivessem interesse nisso, não é? Porque não é? estamos a falar de, uma, de um livro que custa 5 euros. Um, foi um ato simbólico para mostrarmos ao país de que, que aquela carta encíclica interessava a todos, uh, refere temas que, é, que são do interesse de todos e, e, portanto, um desafio à sociedade portuguesa para se interessar e, particularmente, à Igreja, para não acontecer como acontece sempre este tipo de documentos, que muitas vezes se adquirem, quando se adquirem, e ficam na, nas prateleiras. Uhum. Infelizmente, ainda não conseguimos entregar ao Governo só conseguimos entregar aos, aos deputados. deputados. Uh, receio que acho que já era tempo de podermos ter feito isso, senão vamos ter que se calhar que enviar pelo correio o que não era isso que gostaríamos <risos> de fazer, até pelos encargos financeiros que isso acarreta
0: claro. Nessa encíclica o Papa condena o regresso dos populismos uh, e o recrudescimento do racismo e do discurso de ódio, como é que tem acompanhado estes afloramentos na sociedade portuguesa e a expressão, ainda que minoritária, na vida política em Portugal.
1: É um regresso nítido uh, uh, a vivências medievais, uh, é, é uma contradição negativa uh, dos direitos humanos, uh, é realmente um retrocesso cultural, e também é uma falta de mundo e visão muito grande. Não, não tínhamos ilusões. Uh, o senhor que agora perdeu as eleições nos Estados Unidos também quis fazer um grande muro, mas por, mais, por muito alto que fosse o um muro, as pessoas transpunham sempre e vão transpor esses muros, sejam eles de petão, sejam eles de amo sejam eles com baionetas uh, uh, a defenderem fronteiras, porque há necessidade escrita ao mais alto e que põem em, 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 em confronto duas coisas. Ou tenho que, que, que lutar pela sobrevivência ou morro. Uhum. E, portanto, eu acho que... Eu até me custa a crer que as pessoas que, que defendem essas situações tão pouco humanas estejam convencidas daquilo que estão a dizer. Elas estão é a criar condições para, em vez de esclarecer de aumentar os medos que existem e as inseguranças que existem nas pessoas. Porque racismo, xenofobias ou outra, ou outra forma de comportamento anti-humano têm sempre como base o desconhecimento da realidade, o desconhecimento leva ao medo e à insegurança e a e, e, e pessoa com medo está alvo de tudo toda uh, a situação que de aproveitamento quiserem fazer dela. Hum.
0: Quando certos atores da Igreja atacam mais ou menos dissimuladamente o Papa Francisco, fica zangado, fica muito zangado, e como é que manifesta
1: essa zanga? Uh, olha, eu fico, fico triste, fico triste. Uh, manifesto isso nos grupos em que me verbalizam esses ataques, contrapondo com a minha opinião, e procuro na escrita, nos textos que vou produzindo a colocar a minha posição e chamo a atenção para um livro que saiu recentemente que se chama O Pastor Ferido é um livro algo volumoso, que estou a terminar de ler, mas que põe ali a descoberto todas as tramas que se têm feito à volta, apesar de, pouco, de poucos anos de pontificado que o Papa leva e da postura do Papa perante este, essas afrontas. Eu, eu, estou, eu, eu estou convencido do seguinte, a Igreja já não volta atrás. Não pode voltar atrás. Porque o, o mundo hoje ficou a saber quais são as exigências que pode pedir à Igreja. Porque este Papa, na sua transparência, na sua forma simples de expor, porque dizem que não é erudito teo, em teologia, nem filosofia, mas ele fala e o povo percebe. Ele torna simples aquilo que é da erudição. É, 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 aquilo vezes. Que torna complicado. Sim. E é isso, uhum. olhemos para aquilo que foi o, 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 aquele que nós seguimos, que é Jesus Cristo, ele também falava com essas palavras simples. As parábolas. E usava até. Portanto. Hum, não volta atrás, eu penso, e, e não sei se ver, voltaremos a ter um Papa como este, espero bem que sim, mas que este Papa ficará a marcar não só a, a história da Igreja, mas a história do mundo, eu acho que é hoje o grande líder mundial. Já que disse não sei se voltaremos a ter um Papa como este,
0: hum, lembro-me que teve a seu lado, hum, que há, não há muito tempo, o Cardeal Maradiaga, hum, arcebispo de Tegucigalpa, que chegou a estar muito bem colocado, creio, para, para ocupar a cadeira de Pedro, que é hoje uh, a cadeira onde se senta o Papa Francisco. Este cardeal honduranho impressionou-o também? É um homem também com muita intervenção Somos social. amigos,
1: somos amigos. Contactamos com alguma frequência, por telefone, marcou-me como presidente da Caritas Internacionales. É, é um homem também de uma coerência muito grande e de uma lucidez e é multifacetada até na sua própria cultura. Tenho dúvidas que pela sua propriedade possa chegar ao lugar de pontífice, mas também temos outros. Estou a recordar o Cardial Tagle, e era bom que viesse agora da, da, da Ásia um Papa. Portanto, que também poderia Perfeitamente ocupar esse, esse lugar um, Mas o que me impressiona no cardeal uh, Maradiaga E por isso foi escolhido para o grupo do C9 um, e, e sei que neste momento estão A sofrer todos porque a pandemia não permite a, a, a deslocação de, para os encontros que eles regularmente faziam e está-se a atrasar o trabalho que o Papa lhes pediu, uh, mas que concedeu-vos de levar a bom porto.
0: O, o Cardeal Maradiaga esteve ao seu lado já disse que, que são amigos mas esteve, quando, pelo menos de uma vez, uma vez, seguramente teve mais mas quando o lançamento de um livro um livro seu, Estende a Tua Mão ao, ao pobre", pobre, um livro editado pelas Paulinas e que
1: e que, o, e que foi o prefácio foi, foi dele a dele. apresentação foi sim, dele
0: Esse lançamento conhecido justamente com o Dia Mundial dos Pobres, eh, criado pelo Papa Francisco esse Dia Mundial, pergunto-lhe o Daniel é extremamente simbólico eh, ou acredita que a sua criação coloca mais um desafio as respostas dos governos e da sociedade ao problema pelo menos
1: por aquilo que conheço em Portugal, a Igreja em Portugal ainda não despertou para esse dia. Sim. Esse dia ainda passa muito ao lado de muitas e muitas comunidades cristãs. Foi isso até que me levou a fazer um livro que não foi mais do que Procurar na minha visão, traduzir o pensamento da mensagem que o Papa sempre escreve para esse dia. E depois, ele acontece muito próximo do dia que a Organização das Nações Unidas estabeleceu para a erradicação da pobreza, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. E, geralmente, faz-se confusão com estas duas coisas. Não, uma tem, tem que ver com o fenómeno da pobreza, outra tem que ver com a relação direta com os pobres. E o Papa pede que sempre nesse dia haja um gesto eh, significativo que demonstre que estamos com os pobres, não estamos para os pobres, estamos com eles. Mas eu penso que em Portugal esse dia ainda não criou raízes e é preciso que se faça um trabalho nesse, nesse sentido. Passa mais tempo agora em Setúbal do que passava? Não, não. Agora estou mais tempo em Setúbal por razões do confinamento. Mas fica, fiquei na presidência da, Conf... da Confederação Portuguesa do Voluntariado. Vai ser esse o meu trabalho principal. Para além também de estar na Direção da Dignitude, que é uma associação que está a fazer um trabalho excelente no acesso universal ao medicamento, com, uh, dando maior dignidade às pessoas pobres que precisam desse bem fundamental para o seu bem-estar e, e vou ter destas iniciativas e espero ter outras como aquela da Fratelli Tutti. Sim,
0: mas o voluntariado, já que fala dessa sua nova presidência da Confederação do Voluntariado... Já, já estava a Eu sei que estava, assim
1: Agora está quase a, a, tempo, a, a tempo inteiro. inteiro. Mas... O voluntariado tem crescido em Portugal? Uh, neste momento temos alguns déficits também, também por que, questão de confinamento. Agora, tem crescido, mas penso que ainda não, não se lhe dá a relevância que ele, que ele deve ter. O voluntariado é uma forma de, de cidadania que nós chamamos ativa, muito uh, preeminente uh, e, e, e que, que tem que ser também muito cuidado para não se confundir com ações que são voluntariosas mas não são propriamente voluntariado nós temos visto, e bem neste tempo, muitas ações esporádicas de pessoas que se põem ao serviço dos outros, mas o voluntariado é mais exigente que isso e até o voluntariado tem como condição não ter qualquer contrapartida de ordem material e exige formação e nós gostaríamos na Confederação do Voluntariado que, que conseguir, conseguir que o país dê essa importância que o voluntariado tem. Eu não gosto muito de abordar por este lado, mas até para o PIB eh, da, nacional eh, gostaria que se conhecessem as boas práticas do voluntariado e que fosse algo que ficasse entranhado na vida dos cidadãos porque, como muitos dizem, não basta pagar impostos temos que, na linha da subsidiariedade e da democracia participativa, darmos o nosso contributo. Vou fazer um pouco mais do que pagar impostos para, para aliviar a consciência, muitas vezes. Uh, não é para aliviar a consciência, mas às vezes há pessoas que até ficam com má consciência dos impostos que pagam por causa da utilização que se faz deles. Mas ah, isso é sim. Outra,
0: essa é outra conversa. Outra dava para outra meia hora. Uhum. Faz-me ali os de que já pisámos a, a nossa uhum. meia hora. Queria puxá-lo para Setúbal no fim de conversa. Já vi que não vai tanto a Setúbal, a sua cidade amada, isso como claro. gostaria, porventura. Uh, quando acabar o confinamento, aonde é que levam
1: os seus amigos a comer uma boa sardinhada? Lá em Setúbal? Bem, eu não posso fazer muita publicidade, muita publicidade até porque tenho pessoas de família ligadas a essa, essa área, mas em Setúbal, em todo o lugar, se come boa sardinha. E eu gosto muito das tascas, porque geralmente até, não só das tascas, mas daquelas em que... Aqueles que são hoje empresários foram pescadores E como meu pai foi pescador Eu aprecio muito E temos bons restaurantes Onde estão filhos de pescadores Onde estão os próprios pescadores a geri los Há quanto tempo não vai a Rábida? Já há algum tempo Seguramente há mais de um ano mas é também o seu refúgio para um dia destes, a sua Serra Mãe? Costuma ser até para, para pensar as coisas mais importantes. Nós temos esse ex-libris, que já devia ter sido, no uh, movimento a que pertenci e, e, e continua a envolver-me, ser uh, reconhecido como património mundial pela Unesco. O senhor é um homem mergulhado
0: no seu tempo, é mais da ação do que contemplação, mas se fosse da contemplação seria um arrábido? Uh,
1: seria, mas olha que ninguém pode ter a ação se não for também na contemplação. Como mesmo a própria contemplação uh, exige a ação, porque quando a, a contemplação não pode ser apenas vista no olhar uh, muitas vezes embebecido e distante de quem contempla, mas eu tenho visto na minha ação, tenho feito muita contemplação na relação com a pessoa do pobre, que me tem criado raízes de interioridade muito fortes, que me fazem até uh, uh, não adormecer e continuar em contemplação. Gênero Fonseca, gostei muito de ter aqui na rede social, obrigado. É justamente com
0: conversas assim, olhos nos olhos, muito que obrigado. alargamos e enriquecemos a rede social. Muito,
1: muito obrigado. obrigado eu pela oportunidade.